0: No me tires del carrete, el podcast sobre el audiovisual en Canarias. Luis Dengó, muchas gracias por venir a No me tires del carrete, el podcast sobre el audiovisual en Canarias. Y nada, antes que nada, para empezar, preséntate un poco. O sea, ¿quién eres? ¿Quién es Luis Dengó? <risa> bueno, va a decir buenos días. <risa> buenos días. Bueno, gracias a ti por
1: invitarme, más que nada. Y pues Luis, Luis Dengo es un colorista que vive en Gran Canaria, eh, bueno, colorista y editor de hace muchos años en realidad, y autónomo, como uh -huh. muchos en nuestro gremio y en la profesión, uh -huh. que se dedica básicamente a trabajar, a trabajar, bueno, en mi caso a dar clases porque me dedico prácticamente a la formación y al color, uh -huh. que es lo que claro. realmente me gusta.
0: Sí, para eso te tenemos aquí principalmente y es que claro, tú dices colorista, etalonador mm. y para una persona que no tiene ni idea ¿qué eres tú una especie de Dalí digital o como es la... Cuestión? Mira,
1: me pasa mucho, sobre todo con los alumnos, con los nuevos, que durante los cursos, y no me refiero solo a, a mis clases ¿no? en particular, sino también cuando voy a Lexfi, a la Escuela Canaria de Fotografía e Imagen, que durante el curso descubren muchas profesiones que ellos no son conscientes que hay. Eh, en el mundo, ¿no? Están, están acostumbrados a escuchar, pues, fotógrafos, videógrafos, filmmakers y nunca han escuchado hablar de profesiones como retocador o colorista, obviamente. Entonces, mientras van aprendiendo, también van descubriendo este tipo de cosas. Y, eh, pues, un colorista es básicamente la persona que le coge ese vídeo, esa película, entonces, bueno, habrás visto muchas series de Netflix o pelis en las que hay algún tipo de ambientación, ¿no? De color y tal. Somos básicamente eh, los que nos encargamos de enfatizar, ¿no? ese mensaje, ese sentimiento que se ha querido dar pues, a la hora de, pues, de contar una historia o, o de enseñar un producto, dependiendo de lo
0: que sea el vídeo, ¿no? Claro, que quizás a lo mejor eh, en cine lo que más se conoce es pues a lo mejor quizás... Director de fotografía como mucho, pero lo que más es director, actores y, claro, y, te, claro. y te quedas ahí. Pero hay otros cargos, otros, otras profesiones que a lo mejor la gente no conoce tanto. pues En este caso, colorista o etalonador es una de ellas. También quizás está un poco más invisibilizada por el rollo de los filmmakers, no que son una persona que hace todo y al final, pues no, no, se le da esa tan importancia a, a lo que es el color, pero realmente tiene mucha importancia, ¿no?
1: Claro, en, en principio, en realidad es natural que la, que la persona que, sobre todo si trabaja eh, uno para uno mismo, no puedes trabajar para clientes también, pero al final eres tú quien en tu estudio, en casa, eh, acabas haciéndolo todo, no editando, dando el color, etcétera. Por eso te digo que más o menos viene a ser normal, ¿no? Eh, una cosa es que, por ejemplo, en los filmmakers, ¿no? Que van más dados a grabar eh, vídeos un poquito más narrativos, un poquito más eh, de publicidad, que no el videógrafo, que va un poquito más orientado a hacer eh, eventos, etc. Pues se tenga que encargar más esa parte de color. ¿Por qué? Como estábamos diciendo, pues lo, hace, lo haces todo, ¿no? El cliente puede tener una visión, tú también puedes tener una idea de lo que quieres enseñar, entonces pues vas a tener que ser tú mismo el que va guiando esa imagen, ¿no? Pues corrigiéndola, dándole un color o no, un look, porque eso al fin y al cabo es opcional, ¿no? Uh -huh. Según lo que quieras enseñar. Entonces, pues también lo tienes que
0: aprender. Y ahí es donde entro yo. Uh -huh. <risa> Me parece interesante porque acabas de hacer una distinción entre filmmaker y videógrafo. Yo uh -huh. al final, por ejemplo, para mí es lo mismo. O sea, sería el término en español y en inglés, pero ¿por qué acabas de hacer una, una distinción? O sea, para ti el filmmaker es algo más... Eso, como dices tú, narrativo casi que acercándose a una película y videógrafo lo, ve, lo ves más como a lo mejor de eventos, cosas así más de a lo mejor un resumen que no tiene tan, tanto punto narrativo. Eh, la distinción yo la veo más en realidad
1: a si te dedicas, si yo creo que si te orientas más a la rama de la publicidad, por ejemplo, o a grabar tus propios vídeos, ¿vale? que si fuera más allá, como un corto, un cortometraje, ¿no? Un largometraje, ahí ya serías... Pues, sí, sí, ya está ya, lo mejor. Exacto, ya métete en la escuela de cine porque ya vas a director o a director de fotografía, ¿no? Uh -huh. Pero eh, yo creo que la distinción realmente es si vas más abocado a esa rama o un biógrafo que a lo mejor puede ir a cubrir algún evento tipo... Eh, una boda, una, una presentación de una marca, yo qué sé, por decir algo, eh, multiópticas, ¿no? Imagínate que es un evento, una presentación de unas monturas, de su colección nueva, y vas ahí a grabar eso, mucho plano recurso, mucho eh, detalle, y ya está, pero no, en realidad solamente estás ahí para enseñar algo, no cuentas nada, no es narrativo, no es eh, tampoco de publicidad, yo creo que más bien la distinción es, es por ahí. Pero bueno, como tú también acabas de decir, más o menos también puede ser lo mismo. Porque, eh, bobería al final, ¿no? al final estás haciendo lo que estás haciendo y estás... Sí, pero es que, que al momento. final
0: como hay tanto tipo de vídeo, pues es interesante <coughs> hacer ¿no? esa segmentación Claro, para... al igual
1: que lo separamos cuando hablamos de cine ¿no? Mm. Pues también lo, lo podemos separar si estás haciendo publicidad o tus propios vídeos a un evento, por ejemplo Uh -huh, no, no, o sea, la distinción no tiene nada que ver con que sea mejor o peor, es simplemente, pues, es cuestión de lo que sea. Sí, es haciendo. cuestión
0: de los vídeos que están haciendo claro. y a lo que van enfocados para más o menos di diferenciarlo y eso, cementar un poco más lo que es el tipo de videógrafo, tipo de filmmaker, digamos. Uh -huh. Vale, pues vamos a comenzar también con que nos cuentes un poco de tu historia, es decir, porque tú naces un día y dices, me voy a dedicar al color, ¿cómo, cómo claro, fue claro. un poco eso?
1: Mira, eh, pues después de haber trabajado. Bueno, me dedico a esto prácticamente desde hace unos 15 años, un poquito más diría yo. Y después de haber pasado por agencias de medios, agencias de comunicación, alguna productora, pues lo que decido, eh, porque me doy cuenta que la parte que más me gusta de, del vídeo, pues es el color. A ver, también es verdad que es la más artística, es la más creativa, ¿no? Y también es lo que me, en la que me lo paso mejor, aunque para otros sea un poquito más <ríe> un sufrimiento, ¿Sí no, ¿no? Porque para hay que... Colores. Claro, exacto, eso depende de cada uno. Pero una vez que lo aprendes y sobre todo lo entiendes, porque eh, como les digo a casi todos, eh, cuando vienen a clase hay que venir con la mente abierta. ¿Por qué? Vas a ver muchas cosas. Yo mis clases las oriento prácticamente, dependiendo del nivel de la persona eh, que venga, que, la, que también las adapto, pues, o desde cero, o ya empezar un poquito más avanzado, ¿no? Pero hay que estar dispuesto a aprender y a entender. Cuando uno ya viene con una idea ubicada... También entiendo que si te, si te dedicas a esto desde hace 15 años, ¿no? O estás acostumbrado a hacer las cosas de una determinada manera, que aparezca alguien y te diga, pues esto no es así. Y tú llevas 15 años haciéndolo así, pues te estoy diciendo que llevas 15 años haciéndolo mal, ¿no? Uh -huh. Entonces eso a veces pues, puede ser de, <risa> de tu agrado o no, pero es así al fin y al cabo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, al final eh, todo se basa en que en que la persona mejore. Uh -huh. Sobre todo porque cuando uno entra... Eh, yo creo que cuando ya toman la decisión de dar un paso más, eh, aprender color para sus propios vídeos, etc., es porque esa persona ha llegado al tope de su trabajo, de lo que quiere hacer, y ve que no puede dar un paso más, ¿no? Que no puede avanzar, porque hay algo que quieres conseguir y no llegas a conseguirlo, y es precisamente porque no entiendes las herramientas, no sabes usarlas, entonces ahí ya tienes que, que ponerte delante de, del ordenador a aprender otra vez.
0: Uh -huh. Pues claro, ahora mismo solo te dedicas exclusivamente a lo que es dar clases de, de color.
1: Sí, ahora mismo me dedico a la formación 100%. Eh, la mayoría de las veces cuando me llega algún trabajo, pues lo derivo a otra persona que sé que se dedica a lo mismo o a la publicidad, etcétera. Eh, porque mm, me llena más lo otro la parte de trabajar con clientes con gente etcétera al final eso a la larga te lleva desde mi punto de vista ¿eh? a más que quebraderos de cabeza un poquito más de problemas y yo ya no estoy para eso ya sí, bueno, eso lleva ya 15 se lo deja años otro y...
0: Porque ya, ya, ya has probado, ¿no? Y ahí es...
1: Hombre, mm. uno al final, vale, al final es trabajo. Eh, te puede hacer falta el dinero o no. Algunas veces tendrás que cogerlo, como, como todo. O incluso empezar haciendo... Eh, todos, creo yo, hicimos trabajo gratis al principio. vamos ¿no? Hay quien diga que no. Me parecería raro, pero bueno. Mm -hmm. eh, más de una vez tienes que entrar por el aro. Porque al final es dinero y uno, las facturas no se pagan solas, ¿no? Pero también es verdad que cuando pasan los años, creo que uno también se gana un poco el derecho a, a ya empezar a elegir un poco, ¿no? Eh, lo que sí. quieres hacer y, y lo que no.
0: Sí, claro, por supuesto. Y si a ti te da para vivir a de la formación... volverse un poquito más exigente. Si, sí. <risa> si a ti te da para vivir la formación y lo que te gusta, pues perfecto. Pero vamos, que, sí, sí. que dices que tú ya para el tema de clientes y tal, pues te parece un poco más quebradero de cabeza, como decía.
1: Hombre, desde que hice el cambio total, uh -huh. yo creo que he ganado en calidad de vida y he ganado en todos los sentidos, en realidad, ¿no? Doy clases en mi casa prácticamente Si tú vienes a mi casa a hacer un curso Yo te voy a recibir tal cual Lo puede decir Más de uno que haya pasado por allí Que yo estoy en calcetines y en chándal mm -hmm. Ahí te voy a recibir así, te voy a poner un café delante.
0: Sí, ya, lo, ya lo decía Jacobo Barrera. ¿Lo dijo? <risas> bueno, no sé si me lo dijo a mí fuera de cámara o lo dijo en el podcast, pero vamos que sí, que tú fuiste, que él estuvo eh, dando, o sea, estuvo recibiendo tus clases y que sí, uh -huh. que eh, con un café en tu casa. y Claro,
1: vamos a ver. Si tú vas a casa de alguien, vas a dar un curso, ¿qué prefieres? ¿Encontrarte a alguien que es... pues lo más natural posible, que es como es, o otro que tiene un palo metido por allí y vas a estar allí más tenso que otra cosa, o sea, si al fin y al cabo, pues después de X años tienes que sentarte y encima es algo que está lleno de tecnicismo, ¿no? Que se si intenta explicar con un lenguaje lo más llano posible, pues, oye, pues vamos a, me lo hago fácil yo, te lo hago fácil a ti, no cuesta nada y el resultado va a ser mejor porque vas a estar más cómodo, vas a estar más relajado, entonces, pues, mm -hmm. sin problema.
0: Sí, por supuesto. Y también, claro, das presencial. También tienes cursos en doméstica. También dijiste que ibas a la, ¿cómo se llama? Las escuelas de fotografía. Alexia, la
1: escuela canaria de fotografía y e imagen.
0: Exacto. Y en algún sitio más das da clases. No, no, no. Ya
1: más no, porque sí. A ver, principalmente, ahora mismo, principalmente, uh -huh. eh, donde más clase doy es en mi casa. Eh, suelo tener, pues, dependiendo de la persona. Ahora es verdad que después de la época post COVID, la cosa ya se está animando más, ¿no? Y sobre todo, eh, bueno, al principio también teniendo pues cuidado, ¿no? Lo típico, es de antígenos etcétera, mascarilla y tal. Aunque yo tengo un espacio abierto que no tengo un problema. Pero sí, sí, la cosa se nota que ya ha ido ya remontando otra vez. Pero volviendo a lo que te decía, <risa> donde más clases doy es mi casa en realidad. A la escuela voy eh, X veces al año. Sobre todo una puntual que es un curso profesional que hay de X meses donde casi siempre voy enero y febrero. Estoy entero ahí dedicado a eso. Pero sí, donde más clase doy es en mi casa, sobre todo porque es donde más tengo eh, oportunidad de darle a, a esa otra persona un one-to-one. Vamos a one. bueno, poner más general, sí, 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 sí. claro, la, la educación centralizada ¿no? y focalizada a una o dos personas, como mucho, pues es mucho mejor, ¿no? Nos vamos a entender, todas las horas van a ser para ti, entonces pues bueno... Eh, mejor y para mí también es más cómodo que sí, estoy en además, mi casa
0: como, como decías antes, también lo adaptas pues al nivel de la persona o si hay algo que le cuesta más, mm. que le cuesta menos, pues ya lo de eso, tienes uno a uno y puedes trabajar en eso y no tienes, digamos, el lastre de toda una a lo mejor una clase que sí, claro, es diferente
1: Claro, sobre todo porque al principio pues bueno, esa primera conversación con esa persona, pues a ver que es, también qué es lo que quieres, ¿no? qué es lo que quieres aprender, a dónde vas orientado, qué es lo que te gustaría hacer, que... Cuando vienen a casa, vale, pero por ejemplo en la escuela, como hablábamos antes, que descubren muchas otras profesiones que no, que no conocen, uh -huh. pues también van derivando por ahí y van aprendiendo. Y yo también les voy adaptando el contenido a ese tipo de, de rama a la que ellos dicen que se quieren dedicar, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo eh, un etalonaje si vas a grabar un vídeo, pues yo qué sé, en la calle en blanco y negro, ¿no? monocromo, que si quieres grabar a, a bebés en tu estudio. Pues no, uh -huh. no vas a usar lo mismo, ni vas a usar prácticamente la misma iluminación, ni de, de, bueno, ya el color dependiendo del gusto de cada uno, ¿no? Uh -huh. Pero...
0: Claro, pero a raíz, a, a raíz del color también explicas otras cuestiones, ¿no? También tendrás que explicar un poco a lo mejor de, de iluminación, de, bueno, la, digamos, la base de la imagen digital, es decir, cómo funciona uh -huh. y demás.
1: En mis clases, que yo los cursos siempre los tengo, eh, los tengo hechos para partir desde cero, Empiezo hablando, exacto, desde lo básico, la imagen digital. Bueno, hablo hasta del pixel y tal, porque al fin y al cabo el color, como muchas cosas son matemáticas, al uh -huh. fin y al cabo. Y empiezo siempre desde la base, aunque tú me digas que ya lo conoces, a mí siempre me gusta explicar porque siempre hay algo que se escapa o que vas a aprender, básicamente. Uh -huh. Pero siempre empiezo desde la base. Empezamos hablando de la imagen digital, formatos, codes. Al principio solamente para que suenen, porque eso durante las clases lo vamos a ver y lo, vamos, lo vas a escuchar... Eh, Muchas otras veces, así que uh -huh. hasta llegar al final, las herramientas, los famosos nodos de Da Vinci, que todo el mundo cuando sí. lo ve por primera vez dice, ¿eso qué? Sí, sí. Pero bueno, ya luego ya van viendo que. Cuando lo van aprendiendo, ya van viendo que no es tanto como, uh -huh. como parece, ¿no?
0: Sí, también puede ser. Eso es una cuestión de que a lo mejor la gente, digamos que están acostumbrados a, digamos, programas más tipo que trabajan por capas, ¿no? Digamos, la supermasía de Adobe, que a lo mejor poco a poco se va, se va acabando, pero claro, luego ven un sistema de nodos y ya a lo mejor eh, mm. se echan las manos a la cabeza, hasta que ya lo comprenden.
1: Adobe, que ya ha visto como el lobo le ha asomado las orejas mm. con Da Vinci y Confusión y ahora parece que se están poniendo las pilas mm. en un par de cosas más, pero sí, es mucho, y también porque eh, la gente tiende a empezar, también viene con mucha búsqueda de internet, ¿no? Como digo yo, han, vi han visto muchas cosas, han visto eh, varios vídeos de YouTube, lo ven, dicen, buf, yo no sé si yo esto lo voy a aprender, me va a parecer mucho coñazo, pero nada, eso es bien explicado y poco a poco. Eh, yo soy consciente de que el contenido es denso, por eso te digo, mis clases, sobre todo las presenciales, suelen ser de dos horas, pero cuando ya entramos en la parte de color, yo mismo les digo, hay días que no vamos a dar las dos horas, hay días que será una horita, o menos, o un poco más, porque ya depende también de cómo les vaya viendo la cara. <risa> ya les voy viendo la cara y digo, sí, uff, sí. está saturado ya, lo dejamos ya para mañana. Vale, prefiero dar poco y que te quedes bien con eso, que uh -huh. no meterte ahí dos horas de, de cosas que a lo mejor después uh -huh. vas a acabar el curso amargado y no vas a tocar Da Vinci en seis meses.
0: No, Muy claro, bien. y también eso es importante a la hora de dar clases, ¿no? Imagino yo que la metodología y cómo planteas las clases, Exacto. porque si a lo mejor, imagínate, en un día das mil cosas... Al día siguiente ya no se acuerda de nada porque tiene un batiburrío en la cabeza que vamos.
1: Exacto. Es mejor que te vayas con ideas más ligeras y que las pides bien. Incluso a muchos de ellos, si los que vienen a casa eh, son filmmakers o son videógrafos, uh -huh. les digo, tráete tu propio material. Hombre, claro. Al algo que haya grabado. Yo tengo material con lo que puedo dar las clases tranquilamente. Pero a mí no me importa. O sea, trae el tuyo y trabajamos sobre el tuyo para que veas lo que puedes llegar a hacer con el equipo que tienes. Porque a mí lo que me interesa uh -huh. es que tú llegues a tener un resultado con lo que tú, con el equipo que vas a grabar, porque, ¿vale? Que yo coja el mío está bien, pero si luego yo te lo explico con unos planos que están grabados con una, yo sé, con una Sony, pero luego tú tienes una Pocket, ¿no? Y vas a, te vas a ver con aquello ahí en las manos y vas a decir, ¿y yo qué hago con esta ahora, no? El proceso prácticamente es muy parecido, pero las cámaras, el equipo técnico, todo cambia. Cambia el espacio de color, cambia la profundidad, cambia el perfil de color. son muchas uh -huh. cositas que hay que ver en realidad.
0: Una pregunta, ya que lo nombraste. Yo siempre he pensado que, digamos, que ser, ser colorista o etalonador y hacerlo, entre comillas, bien, es una cosa, digamos, de élite, de, de, de presupuestos altos. Eh, ¿Eso es así o no? Lo digo sobre todo por el tema de que, claro, si tú grabas con una cámara que a lo mejor no tiene gran profundidad de color, gran rango dinámico, no, ni siquiera tiene a lo mejor un perfil logarítmico, pues es más complicado a lo mejor tener pues una, una imagen que puedas tratar luego, ¿no? O a lo mejor que no tiene... La profundidad de, profundidad de color no, como se llama, la, lo de 422, 420, eh, la compresión de color. Sí, vale.
1: sí la, que viene con la profundidad también. Uh -huh, exacto. Mira, eso, eh, de eso, sobre eso podríamos hablar de dos cosas. Uh -huh. Uno, eso depende obviamente del, de la marca y el modelo de cámara que tú uses, ¿no? Y luego también a donde vaya derivado. Porque una cosa es que tú tengas, por ejemplo, eh, una Pocket que te puede grabar en 4K, en RAW, en 12 bit, etcétera, Pero eh, ese vídeo a lo mejor va solamente para Instagram, ¿vale? Que luego, dependiendo de cómo lo hagas, te lo va a coger y te lo va a estallar por todos lados o te lo va a comprimir, ¿no? Eh, ¿Te hace falta realmente grabar en RAW o grabar en logarítmico para un vídeo de 20 segundos, que a lo mejor incluso es para ti, ¿no? no es para alguien, ¿no? Uh -huh. Y va solamente para Instagram. Todas esas cosas, ¿vale?, las hablo yo en mis clases, ¿no? Porque hay que ser consciente de, uno, el material que tengo, o sea, el material que he grabado con el equipo que tengo, pero dos, también, ¿a dónde va ese vídeo? ¿Te vale la pena grabar en rabo que mínimo vas a necesitar un disco duro externo enchufado para todo ese peso, para un vídeo que va a ir solamente... ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta sí. y, sobre... y lo más seguro que en ese momento vas acá y vas a decir... Coño, pues no lo había pensado, ¿sabes? A lo, mejor, a lo mejor me estoy sobrecargando a la hora de grabar, a la hora de, de hacerlo, ¿no? Y en realidad no me hace falta tanto, no me hace falta esmerarme tanto, sobre todo cuando es para mí. Si es para un cliente, para una marca, ahí sí, claro, te digo, grabarlo pues, donde, donde pueda tu cámara, ¿no? Pues un 42HQ, un ProRes, un RAW o como sea, ¿no? Si tienes eh, un perfil logarítmico, mejor que mejor, es lo que vas a aprender. Y eh, sobre todo también porque en mis clases, me gusta darlas, me gusta explicarlas con los dos tipos de material. Yo te enseño el color, tratándolo desde cero con un logarítmico, lo que es todo el proceso de corrección, ¿no? Exposición, contraste, etcétera. Pero también grabamos con, un, con material que está grabado en un perfil normal, ¿no? En un perfil REC 709. Mm. Es una imagen ya más cocinada, más contrastada, que la mayoría de las veces la vemos y decimos, ¡Uf, ¿es que eso ya está! No, con eso también se puede trabajar y con eso también se puede... Se pueden hacer cositas muy guay. Uh -huh.
0: Vale, o sea que al, lo primero es que tú tienes que hacer, claro, depende de lo que vayas a grabar, una valoración de que, claro, qué eco código usar eh, y qué perfil de color en base al, a donde vaya destinado el vídeo. Y luego, pues, ya que, como dices, que aunque sea un REX609, una cosa ya más lavada, que, que no está en, en el log, por ejemplo, pues que se puede se puede seguir trabajando igualmente.
1: Claro, uh -huh. todo eh, en la preproducción, como digo yo, ¿no? Eh, es valorar valorar sobre todo porque eh, luego cuando estés editando o cuando lo vayas a entregar tú mismo te vas a dar cuenta y vas a decir joder pues el tiempo que perdí yo en todo esto o todo el espacio que a mí esto me está ocupando ahora cuando realmente no me hacía falta tenerlo eh, así no a ver yo sé que siempre tira sobre todo cuando te compras una cámara nueva porque no pues me he comprado la cámara porque graba en tal y tiene perfil tal y entonces perfecto pero que la tengas y que tenga todas esas prestaciones no significa que siempre tengas que, que usar ahí todo el tope, ¿no? Oye, que si <risa> lo haces, perfecto, no hay ningún problema. Pero siempre siendo consciente de
0: a dónde va eso,
1: para quién es y el uso que le vas a dar,
0: ¿no? Bueno, a ver, si, si quieres puedes grabar en la máxima calidad que te permita siempre, claro, pero claro, luego vas a, tener, te vas a tener en cuenta que vas a necesitar bastantes esteras de almacenamiento.
1: Claro, luego cuando vas a empezar en ese tipo de de cosas, ¿no? Me valió la pena. Ahora voy a tener esto aquí guardado. Bueno, oye, tengo la cámara, lo grabo, sí, perfecto. ¿Por qué no? Uh -huh. Luego ya, pues ya veré cómo lo, cómo lo trato. Si me hacía falta, si no hacía falta. Sobre todo, esas cositas pasarán al principio, pero bueno, es normal. ¿eh? Uh
0: -huh, uh -huh. En este caso, la gente que te viene a ti a, a, a recibir clases y demás, eh, hay mucha gente que a lo mejor ya tiene conocimientos previos de, de ya sea de, de tutoriales de, tutoriales, de ya, que me trago de tutoriales de YouTube o de que como decías antes que a lo mejor ya tienen cierta trayectoria que tienes que decirles que lo están haciendo mal o sea cómo luego en, les haces cambiar o cómo les haces ver que porque claro si, si tú llevas imagínate si eres freelancer que no has tenido ningún tipo de formación y lo has aprendido todo por tu cuenta ya sea por experiencia o por o eso a través de, de tutoriales eh, cómo les explicas que tienen que cambiar las cosas
1: pues poquito a poco. <risa> Como hablábamos antes, eh, eso se explica solamente, eh, perdón, eso se explica sobre todo eh, pues viéndolo. No porque yo solamente te lo diga, porque si yo te lo digo, tú puedes pensar, bueno, este viene aquí ahora a decirme, pero no, eso yo te lo explico en la pantalla. Te digo, mira. Es más, la mayoría de las veces, que es cuando algo que se les caiga la gota en la frente, porque soy po al principio soy un poco malo en realidad. Ah. Tuvo el ratón delante y te digo, venga, ¿qué harías tú con ese plano de vídeo? Ah, encima. Se cae así <ríe> como... Pero eh, vienen todo tipo de perfiles. Desde gente que me llama y me dice, Luis, cero en vídeo. No sé nada. Perfecto, yo no tengo problema. Como ya he dicho, mis clases están orientadas para las personas que empiezan desde cero gente que tiene nociones, porque llevan años grabando, llevan años dedicándose a la publicidad o haciendo eh, sus propios vídeos, narrativos, etcétera, uh -huh. que aún así explico conceptos eh, básicos desde el principio. A lo mejor, a lo mejor con ese tipo de personas eh, no es que vaya más rápido, sino que él, al ya venir, ya tiene algunas cosas en la cabeza, entonces, pues, es más fácil que, que asimile, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues, también vienen personas que... Al principio, pues, les cuesta un poquito más cambiar la, la idea, ¿no? Lo que hablábamos son muchos años trabajando de cierta manera. Uh -huh. por, por eso siempre digo, el primer día es para tirar castillos abajo, seguramente, y levantar el muro nuevo, porque uh -huh. yo soy consciente de que al principio cuesta,
0: ¿no? Sí, es que eh, muchas veces es primero desaprender para luego aprender, ¿no? Exacto,
1: es eso, ¿no? Y sobre todo, eh, cuando tienes una herramienta nueva en las manos, como puede ser Da Vinci, sistema de nodos, etcétera, a lo mejor están acostumbrados. Ya cuando me dicen, eh, vengo de Premiere, y yo ya me empiezo, no me empiezo a reír por nada, ¿vale? Sino porque eh, suele ser el mismo patrón, ¿no? Empiezan el curso con Da Vinci y al segundo o tercer día ya están diciendo, me cambio. Entonces, cuando eso sucede y cuando sucede repetidamente, por algo será. Uh -huh. sí. No solamente porque vean eh, las ventajas que el programa puede tener, sino también pues el, el material, ¿no? O el, o el curso que que ven que no es tanto como pensaban que iban a hacer entonces eso ya pues decide uno a, a hacer el cambio no es fácil, ¿eh? yo entiendo que no es fácil hacer el salto 100% decir, dejo lo que llevo no sé cuántos años usando Final Cut, eh, Premiere, lo que sea a irme a un programa nuevo que acabo de aprender mm. pero a ti mismo te va a llamar la necesidad de, de avanzar un pasito más
0: Hablando de, de softwares y tal, o sea, DaVinci realmente es el, el estándar para corrección de color ¿no? y etalonaje.
1: Sí, es el estándar y sobre todo en industria cinematográfica, ¿vale? Precisamente eh, hay personas que le tienen como miedo, ¿no? Porque lo ven como demasiado profesional. Por eso, al igual que te decía antes, que a la hora de grabar hay que ser consciente de si me hace falta grabarlo de esta manera o no, hay gente que también es consciente de algunos ah, que para pa los vídeos que yo hago no me hace falta un programa tan eh, tan pro, ¿no? Me, pues me conformo con el Final Cut, que es más facilón, ha sido más facilón toda la vida, o me conformo con Premiere, que estoy acostumbrado a usarlo, suele ser la frase, y no me hace falta eh, llevar ese, ese salto, o ellos creen que no le hacen.
0: Claro, porque es que a lo mejor la gente, si lleva, como decías antes, si lleva un, una trayectoria con con Premiere de años, a lo mejor es complicado pasar todo su workflow, su manera de trabajar a, a Da Vinci. O también si son gente que está trabajando, pues a lo mejor no tiene tiempo para aprender ahora un nuevo programa y tal. Pero que también eso igual es un fallo de, de la gente, ¿no? Que entra en la rueda de trabajar y tra tra trabajar y trabajar Exacto. y no continúas aprendiendo.
1: Exacto. Mira, de todas, las, de todas las clases que yo he hecho en casa, sobre todo cuando se produce esa primera llamada, ¿no? Eh, mi pregunta es, bueno, ¿cómo vas de curro? ¿Cómo vas de trabajo? ¿no? O sea, ¿Cómo te es la agenda? No, mira, es que al menos algún día, digo, mira, yo prefiero que me llames en una época en la que tú sabes que vas a tener una semana eh, sin trabajo. A ver, yo entiendo que hay que trabajar, ¿vale? Yo no puedo decirle a una persona, no, libérate una semana para que vengas aquí. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero... Eh, también me pasa que me dicen, mira, Luis, que a lo mejor pues, el martes tengo un curro, no te preocupes, pues el martes no viene, saltamos al día siguiente. Yo nunca, yo siempre he sido muy flexible en cuestión de días y de horarios, sobre todo cuando los que, los que vienen son profesionales que trabajan en su día a día, ¿no? Y es totalmente uh -huh. entendible. Eh, pero eso, lo que toca de decir, es la, gran, es la gran causa, ¿no? El trabajo, el día a día, el cíclico, nos vamos cargando, nos vamos cargando puede ser también para algunos pues la forma normal no de trabajar hay que currar uh -huh. entonces pues siempre buscando el hueco uh -huh. pero bueno siempre se consigue y, y aprovechan ahí ese e incluso algunos han venido a casa como de como Derek, que te lo nombraré después que venían después de trabajar no incluso uh -huh. cuando venía eh, después de currar que llegaba sí como acelerado y tal, y yo no y yo siéntate primero y yo toma y yo sea su su té rojo yo te sientas ahí te relajas un poco y cuando tengas uh -huh. la cabeza un poquito más pues imagínate ya ves, vienes a un sitio con la cabeza sí, eh, sí, cargada sí, claro. para que yo encima <ríe> venga ahí a darte más más info ¿no? Pues, uh -huh. pues va a ser que no te sientas te relajas un poquito y después empezamos o no porque hay días depende de cómo la persona venga digo mira hoy no es un buen día prefiero quedarme aquí hablando del gremio de lo que sea de nuestras historias y ya damos clase mañana no hay problema
0: uh -huh. Pues mira, esa es una labor de los profesores que también es importante, porque a lo mejor claro. no estamos acostumbrados a ese tipo de profesor, ¿no? De... Claro, es que eso es,
1: yo siempre he dicho que no soy un profesor normal. Eh, la metodología es súper importante y aparte de la metodología, pues la empatía. Uh -huh. Pues también tienes que ser consciente que si son profesionales, pues vienen de trabajar, vienen de hablar con gente o de aguantar a gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues también hay que ser consciente de, de la situación, ¿no? Uh -huh.
0: Tú eres profesor certificado de Blackmagic. ¿Cómo, es o sea, ¿Cómo funciona ese, ese mundo?
1: Mira, después del. justo antes del confinamiento, de que nos confinaran, me iba a sacar la certificación entera, porque Blackmagic, en realidad, al igual que Adobe, tiene las certificaciones por programa, ¿no? Uh -huh. Pues Premiere, After Effects, etc. Black My la tiene, pues por módulos, ¿no? Uno de color, otro de fusión, de edición, etcétera, y luego tiene el del programa entero, ¿vale? Que era el que yo me iba a hacer antes de que nos confinaran, porque uh -huh. eh, las certificaciones individuales, como la de color, por ejemplo, que es la que, es la que tengo yo, que lo puedes ver, tengo el certificado puesto en la en la web, eh, las haces online, ¿no? Uh -huh. Ahí ellos tienen una serie de, sí, bueno, es una serie de vídeos en la que en realidad no es un curso, no te explican, sino que sale ahí el tipiquillo de black magic ahí haciendo algunas cosas y tal, que tú lo ves. Eh, y luego, al final, sí que tienes el examen. Mm. Tienes un examen online de una hora y media, que lo chungo es que es en inglés, en realidad. Porque Da Vinci es, está en español de la versión 14 o 15, creo que fue, hacia adelante. Si An antes era
0: relativamente poco, digamos.
1: Exacto, antes era en inglés. Entonces, hay cosas que me siguen sonando, pero luego eh, Blackmagic con la traducción un poquito de aquella manera, ¿no? Entonces, claro, imagínate, menos mal que es este tipo test y es un examen de una hora y media en el que para aprobarlo tienes que aprobar el 85%. Uh -huh. Y eh, tienes tres oportunidades cada 24 horas. Tú te presentas, en mi caso, pues por algunos nombres, algunas traducciones que no creo que entendí muy bien. Pues en el primer examen me quedé en el 82%, a un 3%, pues se prefirió que suspende con un 60, sinceramente. Entonces tuve que esperar 24 horas, presentarme de nuevo, y ahí ya probé, uh -huh. pero me la saqué.
0: Pero me parece curioso porque o sea, tú tienes el programa en español.
1: Sí, ahora uh -huh. sí
0: porque Generalmente, o, o yo, yo, yo suelo escuchar Que te recomiendan que tengas los softwares en inglés Porque también porque a veces a lo mejor Las traducciones son un poco de aquella manera uh -huh. Y porque también precisamente Si hay contenido en inglés, pues que sepas qué es lo que están tocando Y demás
1: Lo son, lo son Las, tra las traducciones son de aquella manera Incluso algunas herramientas Como sobre todo la de detalles que eh, no solamente que las traduzcan de una manera, sino que a lo mejor de la versión 16 a la 17 le cambian el nombre, el nombre también.
0: Sí, pueden cambiar la traducción. lo mm. como
1: está, que ¿no? Pero eh, aún teniéndolo en español, hay algunas herramientas que se conservan en inglés. ¿vale? Mm. O la traducción es muy parecida, entonces no hay problema. Y dices, mira, pues al final pues, lo uso en español y ya está. Eh, aunque luego veas por ahí algún vídeo, etcétera, YouTube, que era algo de lo que me preguntaste antes, que sobre todo cuando vienen a clase... Eh, están también empapados no de ver vídeos y tal mm. me pasó me pasó una cosa súper curiosa hay un canal de YouTube de una web de stock que se llama Artgrid no sé Si ah, la, sí. la conocerás no es de sí. que tiene su canal de YouTube mm. que yo usaba en mis clases como ejemplo de cómo no había que hacer las cosas vale
0: y me creo que es
1: lo que va a venir entonces, era un canal, eran unos vídeos donde se veían X etalonajes de su propio material de stock, ¿no? Que ellos tienen ahí de, de filmmaker, que yo cuando veía el proceso, desde el primer nodo decía, lo estás haciendo mal. Es que eso no se hace así. Lo usaba en casi todas mis clases, lo usaba durante años, hasta que un día lo fui a usar, se lo fui a enseñar, y esos vídeos ya no estaban. Yo dije... ¿Será, no? o sea, alguien te habrá dicho oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, que uh -huh. encima que eres un canal de material de stock para eh, no, filmmaker colista, lo que sea, lo uh -huh. estás haciendo mal pues los quitaron todos del golpe uh -huh. y entonces pues ya no pude enseñarlo como modelo de, uh -huh. de cómo no hay que hacer las cosas ¿no? pero eh, fue un, un ¿cómo decir? ¿ves que lo estoy explicando
0: bien? <ríe> como... ah, no sé, pensaba que me ibas a decir que te había venido alguien que había aprendido a base de esos vídeos o tal pero bueno, ah, sí, sí, no, tal. sí,
1: también, también. hay eh, eh, hay gente que ya viene con vídeos de YouTube eh, vistos y tal. Eh, algunas veces me dicen cuáles son. Los vemos, incluso a mí no me importa. Uh -huh. Yo digo mira, está haciendo esto así. O a lo mejor lo está haciendo un poco distinto a como yo te he enseñado, pero tiene una razón o simplemente no que le gusta. En vez de ponerlo de esta manera, ponerlo de otra manera. Mientras uh -huh. el resultado sea el mismo y sea bueno, hay varias opciones para hacer las cosas con Da Vinci también. Gracias. Sí, bueno, es que
0: al final o sea, hay que distinguir. Hay una cosa puede estar bien y otra está mal o otra. Simplemente son diferentes caminos de llegar al mismo. Claro, sitio,
1: ¿no? e incluso eh, otra cosa que siempre les comento. Eh, cuando hablamos de lo que está bien y lo que está mal, podemos hablar de que algo está mal cuando está mal a nivel técnico. Vale, eh, píxeles rotos, eh, compresiones, eh, subexposiciones, luces quemadas, etcétera. Eso es lo que podemos decir que está mal en un vídeo lo que está bien eso ya es muy relativo y muy subjetivo porque tú puedes coger un vídeo y darle un look eh, un poquito más frío y yo decirte bueno yo a lo mejor lo hubiese hecho de esta manera bueno pues es tu gusto Eso sea, no, no significa que esté mal sino simplemente es otra visión o u otra manera de hacer
0: Sí, otro gusto pero claro aquí, aquí entramos en otro tema que también te quería preguntar que claro al final el color es una manera de transmitir emociones entonces ¿cómo también es la, la teoría en, en ese sentido ¿Por qué el color transmite emociones?
1: Mira, esa es una parte eh, que explico sobre todo cuando entramos en el módulo de color. Eh, es verdad que X colores están ligados a ciertas emociones, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, eh, si nos centramos, no sé, pues en pelis de Guillermo del Toro, que tiene esa visión ahí un tanto retorcida de, del terror, ¿no? Por ejemplo, porque yo soy mucho de cine de ciencia ficción, uh -huh. eh, que ahí siempre veremos colores, pues, eh, mmm, como unos verdosos, unos amarillentos, que en realidad no solamente de terror, sino que causan a la hora de ver una imagen como cierta angustia, ¿no? Estás viendo la película y dices, qué mal rollo! Eh, uh -huh. Pues ese es el, 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 el concepto que él quiere alcanzar, ¿no? La finalidad que quiere alcanzar. Al igual, pues, oye, que no hace falta que tenga color, podemos encontrar una película que esté en su tono, pues, lo más natural posible que hablaremos ahora también de la naturalidad, que será algo que si alguno me escucha le sonará. Uh -huh. Y como también digamos a lo mejor la fantasía o ese tono eh, muy de Marvel, ¿no? Ese grisáceo, lo que le es un Sí, un, yo he escuchado muchas mucha un gente
0: que, que le critica que está como más una cosa más desaturada, ¿no? Más, un poquito más plano, más Exacto, es
1: un, es un look que yo suelo llamar un clean gray un clean grey Hollywood, que yo uh -huh. eh, uso mucho. Eh, Sí, se basa en la, en la desaturación, sobre todo el azul, porque hay muchos looks que se basan en un color solamente, sobre todo a la hora de trabajarlo, que uno nunca pensaría que, que una imagen se puede trabajar solamente con un color y conseguir que se siga viendo de todos los colores que tiene la imagen, ¿no? O con varios colores, el típico, siempre lo hemos visto en la fotografía, por ejemplo, el típico Tylan Orange, ¿no? De toda la vida. Bueno, eso ahora ya, también, día
0: de hoy con Instagram y hasta, vamos.
1: Bueno, eso está más que machacado y más que, <risa> <risa> pues también, ¿no? Con colores complementarios, colores antagónicos simplemente. Se pueden conseguir cositas, se pueden conseguir cositas, eh, pero no tiene por qué estar totalmente ligado eh, a una emoción. Es verdad uh -huh. que trabajamos cierto color dependiendo de la emoción que queramos transmitir. Pero bueno, eso también es, a veces es algo subjetivo. Tú mm. puedes hacer un video de narrativo tuyo, por ejemplo, eh, que sea emocional o no, y puedes usar un color sin necesidad de estar eh, transmitiendo un mensaje, ¿no?
0: Es que muchas veces yo también pienso que sí es verdad que, que los colores se les asignan emociones y tal, pero casi que, que con la trayectoria del cine, de las series y demás, a lo mejor yo sé... O sea, yo asocio, por ejemplo, el color así verdoso, oscuro, a películas de terror, pero porque ya... Todas las películas claro. de terror las han hecho así, entonces claro. ya como que lo asocias a eso. Claro,
1: pero también, sobre todo, porque sí que es verdad que yo antes les hablaba eh, de un estudio que había sobre los colores, que eh, a la mayoría de la gente esos colores, como esos colores verdosos, amarillentos una imagen, es la, es la sensación que a casi todo el mundo le, les transmite, ¿no? Uh -huh. eh, si no, no se usaría. Sí, vamos, es
0: una cosa que... Claro, es, está probado, está, está, está probado, exacto. Okay, eh, okay.
1: Al igual que verás eh, películas a lo mejor más romanticonas, como por ejemplo Ha Nacido Una Estrella, que se basa más en, look, eh, en looks como más, eh, más anaranjados, un poquito más rojizos, sobre todo en algunas escenas, pues para uh -huh. darle esa, esa empatía, ¿no? Pues ese tono romanticón o lo que sea. Uh -huh.
0: Antes nombrabas la naturalidad. ¿Qué es lo que nos querías comentar acerca de la naturalidad?
1: Mira, eso es algo que suelo hablar sobre todo con con los profesionales, porque tiene que ver, es una parte entre el gusto de cada uno ¿no? Uh -huh. y la cantidad de trabajo que hay en el ordenador. Eh, cuando veo imágenes eh, que parten de logarítmico, ¿no? que hablamos de esa imagen lavada, blancuzca, que hay que trabajar poquito a poco. Eh, hay muchos que al principio empiezan a trabajarla, un poquito de exposición, un poquito de... A mí me gusta así. Entonces yo me empiezo a reír. Porque veo la imagen prácticamente como, a ver, no como estaba al principio, ¿no? Pero con un cierto aspecto eh, muy parecido al material original, ¿no? Por decírtelo uh -huh. de alguna manera. Entonces, eh, yo estoy a favor de los looks naturales, por supuesto. Pero hay que tener cuidado, pues sobre todo cuando eres un profesional, porque eh, a la gente de calle no lo va a notar. Va a ver el vídeo y te va a decir, ay, perfecto, pero... Eh, hay otros profesionales que te lo podrán ver y dirán, eso no es natural, eso está poco trabajado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado uh -huh. con eh, pasar o no esa línea, porque tú puedes llegar a tener eh, tu propio look, ¿no? Puedes llegar a alcanzar el look que te gusta, pero hay que trabajarlo bien. Uh -huh. Se nota, yo lo noto, yo lo voy a notar. mí me pones una imagen delante y me dices, nota puedes decir, no. Con eso has dado dos pasos y ahí lo has dejado. A mí no me vengas a vender la moto, de que lo has dejado natural y tal, porque en ese plano has perdido 30 segundos en hacer. Uh -huh. Entonces, esas cosas se notan. Y ya, y, ya, y ya no solamente porque se note o no, sino porque ya que te has tomado la molestia de grabarlo en un formato con un espacio de color, en un perfil que te guarda bastante información y encima tienes la herramienta para trabajarlo bien, coño, cúratelo un poco. Uh -huh.
0: También en el mundo del color hay, hay modas y tal, ¿no? Porque, si no me equivoco, hace 10 años como que se, eh, Casi que el, el look lavado era como el que, el que gustaba, así que parecía que muy, a, muy cerca, como acabas de decir, a, a, a casi que la imagen salía de cámara en, en lo, en lo adrímico mm. Y a lo mejor ahora se, se tiende a cosas más contrastadas, más... Hoy día, eh,
1: por lo menos, eh, las personas que me vienen a mí siguen siendo de imagen lavadas pero no imagen lavada total, sino, por ejemplo, eh, que los negros no estén tan subexpuestos, por ejemplo. O sea, que el negro no sea verdaderamente negro. Sí, sí, como sino esto, un sino más... que sea un poquito más levantado, ¿no? Uh -huh. Pero lo que te hablaba antes, ¿no? Para llegar a conseguir eso, que una imagen sea natural, que esté bien tratada, con unos colores que se vean bien, un tratamiento de piel, por ejemplo, que suele ser lo más difícil, ¿no? A la hora de, de trabajar una imagen. Y tenga ese, ese look con esos negros todavía un poco lavaditos, eso lleva a un camino son tres pasos con tres nodos o dos nodos no lo vas a conseguir y si me dices que lo has conseguido lo pues tendríamos que mirarlo
0: y o sea porque claro ya que me acabas de nombrar lo de los negros levantados mucha gente opina que eso es ya para conseguir un look cinematográfico que tener los negros un poquito levantados ya es un look cinematográfico qué opina de toda esa gente que sobre todo hay muchos tutoriales en youtube que te dicen cómo conseguir un look cinematográfico
1: mm. No, eso, desde mi opinión, eso no es así. Y mira, además, eh, para no irme más allá, hace unos días estaba hablando eh, con Jacob, precisamente en mi casa, uh -huh. y le dije, tío, quiero saber quién ha hecho, no sé si lo has visto, el último spot Day de Idetesa."
0: Ah, sí, lo he vi, visto.
1: Sí. ¿Lo has visto? ¿Has visto el color? Sí. Por fin he visto en Canarias, cosa que no se suele ver, uh -huh. un vídeo con un look contrastadito con unos negros que se ven negros, que no son negros lavados, nunca hay que, nunca no, perdón, eh, por el más general no lo suelen dejar. Y entonces cuando lo vi dije, a ver, menos mal, uh -huh. ¿sabes? Algo, porque estamos hablando de un video de producto al fin y al cabo, ¿no? Y cuando uh -huh. hacemos un video de producto lo que queremos es que la imagen sea pues eh, lo más natural posible, pero uh -huh. natural corregida, o sea natural bien. Entonces cuando sí, lo sí, vi sí. dije, madre mía, menos mal, ¿sabes? Se ha cumplido el milagro. <risa> entonces pues... Yo no creo que sea solamente eh, aprender para conseguir un look cinematográfico, es aprenderlo para todo. Es aprender para saber manejar lo que tienes en las manos. Tú puedes tener una imagen con más o menos calidad de información, otra con menos. Tienes que aprender a tratar las dos por igual. Porque puede que ese material, o por ejemplo, yo como colorista, puede que el material que me llegue no lo haya grabado yo. Sí. Que es lo que suele pasar en la mayoría de los casos. Obviamente. Pues. Puede venir una persona y decirle, oye Luis, tengo este material, eh, mira a ver lo que se puede hacer con él, que suele ser la peor pesadilla para un colorista, porque tú no sabes cómo está eso grabado. Uh -huh. Y como entonces, yo lo cojo, lo miro, y le digo, pues hasta aquí podemos llegar. Uh -huh. Pero no tiene por qué tener eh, exactamente un look cinematográfico. Uh -huh. Es verdad que yo siempre en mis clases eh, enseño a cómo llegar más o menos a esa atmósfera, ¿no? Después del tratamiento... Eh, del color que lo pueda ver o no después de las correcciones que siempre hay unos ajustes finales pues para llevarlo eh, a un aspecto un poquito más cinematográfico o no pero no es algo obligatorio es algo opcional al no, y que, que
0: también muchas veces a lo mejor no es conseguir el look cinematográfico sino es conseguir el look que necesita el proyecto exacto. ya sea para, para donde vaya ¿no? exacto puede uh -huh. ser
1: mis clases siempre eh, tienen el mismo proceso siempre hay un proceso que es el de corrección al principio sea como sea el material dar igual que sea logarítmico o, o normal Siempre tiene que haber un proceso pues, para corregir la exposición, para el contraste, balance de blanco sobre todo, que siempre sí, bueno, sea una cosa más al final,
0: Realmente lo que estás diciendo es que primero tienes que hacer un trabajo, digamos, de corrección de color, ¿no? Y luego ya el de conseguir el look que tú quieres o que necesita el proyecto, ¿no?
1: Claro, porque tú eso lo tienes que tener pensado previamente. Si tú quieres darle un look, le quieres, que, le quieres dar un color a esa imagen, la imagen no puede tener otro color. Si, lo, si ya lo tienes, pues porque en ese momento pues, te has ido con el balance de blanco, lo que sea, tienes que quitarle, lo tienes que dejar lo más neutro posible. Tienes que saber hacerlo, obviamente, para luego darle el color que tú quieras, porque si ya trae un color, no le puedes dar otro color, porque ahí empezamos a hacer un potaje.
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Cuál crees que serían los errores más comunes que tiene la gente a la hora de, de editar el color? Antes, por ejemplo, decías que... Que, que por fin ves un spot que no tiene ese color tan lavado, que está más, más contrastado, más, más natural entonces, ¿cuáles crees que son esos errores que suele tener la gente?
1: Mira, errores eh,
0: que bueno, también que es una cuestión de gustos al final, pero bueno
1: Eso te iba a decir, mm. y, y también en realidad más que errores, a veces también es falta de o sea, desconocimiento no te puedes comprar una cámara tienes que aprender a usarla primero muy bien saber todas las prestaciones que tiene pero yo creo que la mayoría de la gente donde cogea es en el balance de blanco, sobre todo. Eso es cosa técnica, ¿no? Es, es cosa de cámara. Sobre todo cuando me traen el material, y que ahí siempre veo, porque yo o sea, tengo los ojos ya muy adaptado, ¿no? Lo veo, digo, está un poquito levantado lo que sea. O también, eh, también depende mucho de dónde hayas grabado, ¿no? Pues también puede ser normal que te vayas qué sé, a grabar eh, aquí, ¿no? En mitad de una platanera va a tener un rebote de verde por todos lados, es normal ¿no? da igual que tú ajustes o no ajustes es lo que tienes alrededor ¿no? pero sí pero, y también eh, lo que solemos hablar mucho sobre todo cuando me traen su material y ya lo vemos en la pantalla es eh, que aprendan a cuidar un poquito más el tema del arte, ¿no? lo que tienen detrás sobre todo porque ya cuando empezamos ya a, a hablar de color empezamos a, hablar empezamos a ver técnicas de colorimetría colores fríos, cálidos, etcétera. Ya uno ve, pues seguramente para la próxima ya te vas a empezar a fijar mejor en lo que hay detrás de qué color es lo que hay detrás si pega, si no pega, ese tipo de cositas
0: Sí, es que al final es una cosa de que tienes que tener en cuenta de la preproducción porque claro, el tema claro. como dices de, del adreso, que de, de qué color va a ir el, o sea, de, de qué color va a ir el, el actor o de qué va a tener detrás Claro,
1: eso cuando, cuando, cuando trabajas en una producción grande o con una marca grande ya hay una persona que se dedica a eso pero cuando lo haces tú Eres tú. Es que se tiene que, que dar cuenta de eso, pero claro, te das cuenta de eso si eres consciente de ello.
0: Si alguien te lo uh -huh. ha dicho alguna vez, si no, no. Sí, claro, claro, claro. Y el balance de blanco es más de lo mismo, es decir, es una cosa técnica de, de, del momento de la grabación.
1: Exacto. Yo, por suerte, eh, mi cámara, porque yo tengo una GH5, tengo una Lumix, uh -huh. eh, y para lo que grabo, que suele ser <ríe> prácticamente nada... La verdad es que tiene un balance de blanco bastante bueno y un buen estabilizador, que es otra de las cosas eh, muy importantes, sobre todo si vas a grabar cámara en mano, ¿no? Que sí. hoy día, bueno, hoy día hay gimbal, hay running, hay montones de cosas que puedes usar ¿no? sí. para evitar sí. el tiki-tiki el del tembleque del pulso uh -huh. Pero sí, eso suele ser lo más común, uh -huh. creo yo.
0: Bueno, aún así ya que lo nombras también... Las cámaras en mano también tienen su encanto y hay gente que le, sí. que le gusta y tal. Y depende de, también depende de lo que quieras transmitir. Si claro, sea, vas a grabar algo de acción o tal, casi que es mejor tenerlo cámara en mano para transmitir esa... Y,
1: y si no lo ha grabado cámara en mano, hacemos que parezca una cámara en mano. También, eso, eso, eso es lo fácil, lo, hoy en día que se van hacer todas esas cosas. Y si lo has grabado cámara en mano y tienes ahí un pequeño terremoto, pues intentamos dejarlo lo más
0: físico. Eh, sí, fijo pero posible. casi que es más fácil, como tú dices, grabar lo que esté bien estabilizado sí. y algo si quieres que parezca cámara en mano, pues.
1: Hoy día hay efectos muy buenos para hacer un movimiento natural de cámara en mano. Uh -huh.
0: Pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí, si no te importa. No sé que si quieras comentar algo más, pero yo estoy bastante satisfecho con esta charla. Y antes de finalizar, el tema de las nominaciones. Que antes me nombraste a una persona que creo que ibas a nominar. Y no sé si ibas a nominar a alguien más.
1: Mira, yo te hablaría eh, en concreto. Bueno, te podría hablar de muchas personas en realidad, pero viendo también los perfiles que te han pasado por aquí, eh, yo creo que hay fotógrafos muy buenos en la isla, sobre todo que cada uno se dedica a, a una rama distinta, ¿no? Sobre uh -huh. todo por cómo son ellos y por sus puntos de vista. Eh, uno es José Bringa, que lo podrías mirar, otro es María Novo y Derimán Santana también. Uh -huh. No solamente por cómo son ellos, que, son, que como personas tienen un 10 para mí, uh -huh. sino también por su tipo de trabajo. Uno, una se dedica al strip life, fotografía callejera, uh -huh. y sobre todo en blanco y negro, que siempre me ha sido súper elegante, al igual en la fotografía en el vídeo. Eh, Bringas tiene un color muy cinematográfico también, porque a él le gusta eh, en sus fotos aplicar eh, mucho cine, y sobre todo porque también en el confinamiento hizo trabajos muy, muy guays y muy característicos. Y, y Derimán también, uno por cómo es él, y dos por la foto, el retoque que tiene, es muy bonito también y creo que serían tres buenos puntales para que pasaran por aquí uh -huh. si a ellos les so, apetece son
0: perfiles que no conozco pero claro que para, para eso yo les digo a la gente que, que no miren y tal para traer a la gente que yo no conozco y que puedan enriquecer uh -huh. el, claro. el podcast así que nada, les echaré un vistazo y muchísimas gracias por venir
1: ah, gracias a ti por invitarme